0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Y ya tenemos a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, jefe de la misión de Venezuela en Naciones Unidas, y gobernador de Caracas para hablar sobre esta sorpresiva para muchos eh, comparecencia de Nicolás Maduro en el, en el, la Asamblea, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, y eh, unas declaraciones de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, sugirió al gobierno de Estados Unidos que detenga al presidente venezolano eh, Diego Arria, gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Puede el gobierno norteamericano hacer eso? ¿Con un jefe de Estado en funciones? Eh, ¿Y con la visa especial esta de, de Naciones Unidas? Un
0: abrazo, Oscar. Sí. Buenos días. No, de ninguna manera. Hay incluso un acuerdo fundacional de las Naciones Unidas que es suscrito con los Estados Unidos como país anfitrión de que todo representante de gobierno que venga a una Asamblea General goza de una absoluta eh, inmunidad diplomática o sea, eh, definitivamente no podía hacerlo. Yo entiendo que la fiscal destaca algo, que ya Maduro no es un jefe de Estado, porque fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pero todavía cosas de alguna representatividad que le da eh, el hecho de que todavía está en posesión de, 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 del país. No, no puede.
1: Y el hecho de que se haya aparecido con Cilia Flores, con Jorge Arreaza y con otros... Eh... Imputados la, en la lista de la OFAC. ¿Esto bueno, es, un, es, un, es un efectismo político para, para los venezolanos dentro de Venezuela?
0: Bueno, yo, yo tuve que hacer una nota ayer aclarándola a mis compatriotas, porque lo que hicieron fue con la sancionada esposa de, de Maduro, la incluyeron en la misión oficial de, de Venezuela como parte de la, de, la, de la delegación, entonces goza de la misma inmunidad diplomática que lo tiene eh, Maduro y cualquier otro que lo hubiese acompañado a pesar de que estaban sancionados.
1: ¿Por qué decidió ir a Nueva York eh, después del discurso de Iván Duque tan duro, después del discurso del presidente ah. Trump, corrió el rumor de que se podía reunir con el, con el presidente, el presidente dejó la posibilidad de reunirse con él y después la Casa Blanca dijo, no, no hay ninguna posibilidad de reunión.
0: Bueno, el primero dijo que no venía a Nueva York porque eh, tenía por su seguridad personal, imagínate, un lugar más seguro que las Naciones Unidas es difícil. Eh, a última hora yo me imagino que algunos de sus asesores le dijeron que por qué no venía a contestar ante tantos ataques. Eh, te digo algo, eh, esta ha sido una semana de ataques y condena a un país como yo nunca he visto en las Naciones Unidas, eh, de desprecio, de indignación, de rechazo al régimen venezolano, es de una cosa absolutamente colectiva. Y en adición, eh, eh, Maduro, eh, que se quejaba, que lo intentaron matar en Venezuela eh, eh, de una operación hecha, según él, de lo planeado en los Estados Unidos, le pide a Trump que por favor le envíe al FBI para que investigue.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, qué? Sí, eso es una cosa rocambolesca. Ahora bien, hace un enunciado de recursos, de los recursos más grandes del planeta, y en el discurso de Maduro, y revela una serie de cifras entonces cómo se explica que los domini eh, iba que los venezolanos estén comiendo de los basureros o basurales como le dicen los peruanos eh, si es uno de los países más ricos del mundo y a quién iba dirigido eso a rusia y a china la, 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 la evaluación o la o, o la explicación de los recursos eh, que tiene venezuela
0: afortunadamente Oscar eh, ya en la sala eh, no vi a ningún embajador. Eh, primero la sala estaba casi totalmente vacía. Eh, por ejemplo, los Estados Unidos tenían... Eh, yo me imagino que era el asistente de un chofer o algo así. Ahí no habían embajadores, la sala estaba vacía. O sea, eh, la, él, él estaba hablando para sí mismo y para evidentemente para Venezuela. Eh, eh, eso, afortunadamente... Yo creo que no estaba ni el embajador de Cuba, porque en una de las tomas que hicieron, donde estaba el letrero de Cuba, se veía una persona que no es el embajador de Cuba. Tampoco estaba el embajador de China ni de Rusia en la sala. Era como tú sabes, un discurso a las siete y media de la noche, o sea, de último, eh, como, como le correspondía.
1: Ahora bien, eh, previamente se reunió con Sergei Lavrov, el canciller ruso. Eh, Rusia dio, él, eh, Lavrov, dio unas declaraciones de que Venezuela tenía el respaldo. Eh, de Rusia ante cualquier agresión por parte de los Estados Unidos ¿qué quiere decir eso en, en el lenguaje que usted conoce también diplomático?
0: Yo tengo en consultar consulta eh, los americanos todavía no, no le han dado la importancia que tiene a eh, cómo se está involucrando Rusia en el caso venezolano Rusia ve en Venezuela un gobierno débil contra las cuerdas, que no tiene ninguna realmente, independencia y lo ve como un posible aliado en, en lo que considera una, inclusión, una intervención en la propia región en, en, de, de las Américas. Este es un tema que, al igual que el chino no le han dado eso la suficiente importancia. En el caso de Rusia es aún más peligroso, porque Rusia tiene eh, una, unos deseos de, de, de confrontar a los Estados Unidos, como los Estados Unidos los vienen confrontando en Ucrania, por ejemplo. Así que esa reunión con la bronca que yo conozco bien, evidentemente es un reflejo apenas esa situación. Y, y Maduro imagínate, se dedicó a, a, a intentar desmontar que no hay refugiados. Tú te imaginas tía? las fotos y los, de los videos que, que se exhiben en el mundo entero él los negó absolutamente de que esto es una una crisis humanitaria inexistente, es un invento de los Estados Unidos y de algunos países de América Latina.
1: Por otro lado, algunos países de América Latina han firmado una denuncia que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional. El primero que firmó fue precisamente Paraguay. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Cuán vinculante es eh, esta, esta acción ante la Corte Penal Internacional?
0: Yo tengo una cosa, cara. Este es un caso sin precedentes. El Estatuto de Roma permite que un gobierno denuncie a otro gobierno. Eh, creo que es el artículo 14 del Estatuto de Roma. Pero en este caso que lo hagan cinco países latinoamericanos, y por cierto, se sumó Canadá, es un país que goza de un prestigio internacional por la independencia de su política exterior, es algo realmente sin precedentes. Eh, eh, ya no es, ¿tú, tú te recuerdas, yo llevé, yo denuncié a Chávez ante la Haya, pero como un ciudadano, sí. y muere eh, ante, durante el proceso, pero en este caso son cinco, son seis gobiernos, y seguro se sumarán otros gobiernos a esta a esta iniciativa. Esto tiene una importancia, yo, yo digo que la tiene debería tener consecuencias ya a corto plazo, dentro de las propias Fuerzas Armadas que están viendo, y como yo les digo, vean en ese espejo, Maduro va a ser procesado como un criminal, por crímenes abominables y atroces, y ustedes son realmente los cómplices en la medida en que sigan apoyándolo. O sea, es un llamado, ya no es solamente a Maduro, es realmente una reflexión para la propia Fuerza Armada Venezolana, y yo espero que tenga las consecuencias de vida.
1: Hay algunos analistas con los que hemos estado conversando, aquí en Miami y en Latinoamérica a través del teléfono, de que la oposición venezolana debe apretar el acelerador antes de las elecciones de Brasil y de México, porque si gana Haddad, el candidato de Lula en Brasil, y la toma de posesión el primero de diciembre de Andrés Manuel López Obrador, eh, se van a envalentonar eh, los chavistas en el poder, y se va a hacer más difícil para la oposición que haya o un cambio de, de régimen en, en Venezuela. ¿Cómo ve usted este punto?
0: Pues mira, este, no estoy tan seguro de la validez de la argumentación. Lo que sí lo que sí estoy seguro es que mientras más esperemos, más venezolanos mueren todos los días, más venezolanos huyen del país. Es un régimen que los tortura, los persigue, los hambrea eh, y los, eh, los hace morir por falta de medicina y por la violencia. De Eso es lo que cualquier demora en este momento lo que hace es aumentar el sufrimiento de, de mi país eh, en cuanto a México y Brasil es un tema que será eh, no, no jugarán un rol en ese, en, en ese sentido de la importancia que estamos
1: conversando ¿Sale el gobierno de Maduro por presiones internacionales o sale con sangre?
0: Yo creo que Maduro tiene que salir, la, la única manera de salir del régimen de Maduro sino del régimen de Maduro es una combinación de, de una agitación interna sumada a, a, a factores militares que intervengan están haciéndolo con un apoyo de algunos países internacionales, con, con algunos países como por ejemplo de los propios Estados Unidos Colombia y otros que realmente eh, 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 que, que, que están convencidos o que como tú lo sabes que Venezuela ya no es un problema para los venezolanos es un problema regional e incluso al estar sentado sobre las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo es una amenaza para es una especie de Afganistán eh, con petróleo en nuestra propia región.
1: Embajador Diego Arria como siempre es un inmensísimo placer eh, conversar con usted uno aprende mucho y ve una y escucha una opinión equilibrada y, y preclara muchas gracias un gran abrazo en la distancia un
0: gran abrazo querido
1: gracias bueno eh, acabaron de escuchar a a Diego Arria, que es un verdadero experto en esta situación internacional, fue jefe de la misión eh, de Venezuela ante las Naciones Unidas, pero no solamente eso, eh, fue uno de los hombres más cercanos a los secretarios generales Butros, Butros Ghali y Kofi Annan, con quien trabajó muy de cerca, eh, principalmente en el caso de los Balcanes, donde surgió, donde nació la fórmula Arria. Eh, y realmente es importante escuchar esa, esa opinión. Eh, vámonos con un tema internacional para refrescar un poco, que aquí está Juan Luis Guerra, eh, que se fue a Japón un día y compuso esto.